0: Около спорта Всем добрый день, друзья, в эфире Около спорта Мы поздравляем вас с наступившим 2023 годом Я, Василий Дрожжин и
1: Максим Макеев Максим, привет! Ура! Привет-привет всем, друзья! Всех с Новым годом! Всех поздравляем! Всего самого лучшего желаем! Даже в рифму немножечко начал говорить Частенько у меня такой бывает Васю, честно скажу очень устал, салатовая феерия, вот это салатная, я бы даже сказал, очень много салатов съел, не могу всегда прийти после Нового года. Как, как? Мне
0: тебя искренне жаль, и хочется пожелать всем, кто слушает нас сейчас, чтобы вот это были главными проблемами в третьем году, как справиться с салатами, как собрать себя в кучу, да, и приступить, наконец-то, к каким-то другим делам, формам деятельности. Ну, действительно, друзья, поздравляем вас с прошедшими праздниками. Хочется пожелать, чтобы наступивший год приносил как можно больше хороших новостей позитивных, радостных событий, мероприятий, встреч и так далее. Ну и сегодня мы с Максимом попробуем поговорить о том, что было в ушедшем 22-м, что было интересного. Мы составили такой небольшой рейтинг, и по нему вот кратенько пройдемся буквально сегодня. Ну, в целом, наверное, хочется отметить, что и в нашей программе происходили изменения, и, пожалуй, главное изменение – это, конечно, в составе ведущих. Да, очень... Много времени мы с вами провели в компании Павла Обюха, Федора Замыцкого, и Федор, вы слышите в другом цикле программ на Радио ВОЗ. И ребята действительно внесли огромнейший вклад, я их не устаю благодарить за это. И так вот совпало, что практически в тот момент, когда мы задумывались о том, продолжать ли эфир, Благодаря нашей общей знакомой мы познакомились <смех> с Максимом, <смех> извините за тавтологию. И вот сопало желание делать что-то связанное со спортом, говорить о каких-то событиях, происходящих в вокруг спортивных мероприятий, поэтому, Максим, я благодарен тебе, что ты включился в эту струю, и здорово, мне очень приятно с тобой работать, надеюсь, что Взаимно. в этом году будет много интересного, о чем успеем и поговорить, и, может быть, что-то еще и покомментировать.
1: Ну, вот. Надеюсь, что и наши слушатели довольны, и будем впредь и в продолжении всегда их радовать, радовать эфирами да, горячими, да. интересными, и... насыщенными.
0: Берем на себя обязательство в какой-то эфир выйти в прямом режиме, да, и при желании вашим, нашим обоюдным пообщаться и ответить на ваши вопросы. Вот, обязательно это сделаем. Ну, что же, а сегодня переходим к рейтингу главных событий, интересных, печальных, забавных, стоящих, рекордных и так далее, которые принес нам ушедший 2020 год в плане спорта. Ну, и предлагаю начать с главного. Что же за главное событие в 2022 году мы можем с тобой отметить? Вот давай я предлагаю тебе начать, потому что у меня ну, много всего в рейтинге. Но я вот такой большое выбрал, всеобъемлющее. Интересно, что у тебя?
1: Да у меня-то, ну я думаю, ну я прям, вот на ну, совпадет у меня с тобой, Вась. Ну точно. Ну конечно же, ну, у меня самое главное событие, наверное, это Месси. Лионель Месси, который поднимает Кубок Мира над своей головой, это... Что, что может быть главнее? Что может быть мощнее? Что может быть сенсационнее? Что может быть более ожидаемым событием, как минимум для болельщиков сборной Аргентины, для фанатов Леонели Миссии?
0: Ну да, фанатов Аргентины у нас, конечно, достаточно много. И несмотря на то, что Россия от Аргентины, если посмотреть на глобус, находится достаточно далеко, но вот традиционно почему-то у нас много как болельщиков английских клубов, так и испанских, латиноамериканских, в том числе сборной Аргентины. Но мне кажется, за Месси болеет огромное количество людей, независимо от их национальности, веры религии, пола, возраста и так далее, как из-за Роналда. И вот для меня знаковое событие, это не знаковое, это не главное событие года, да, это вот, ну, наверное, тренд, который продолжался последние, может быть, лет 15. Их противостояние, как мне кажется, вот оно подошло к закату. А у меня главное событие года, это весь чемпионат мира, 2022 в Катаре, поэтому вот здесь мы можем, наверное, какие-то моменты выделить, потому что много всего было действительно, это и самый жаркий чемпионат, это и самый зимний чемпионат в плане календарного проведения. Ну и, конечно же, много было интересного в противостоянии Федерации проведения а, чемпионата мира, да, Катарской Федерации Футбола и ФИФА, потому что, ну по сути же, организация, которая проводит чемпионат, это ФИФА. Но вот здесь не во всех моментах удавалось им договориться, но благо... Точки соприкосновения были найдены. Изначально все-таки летом планировали провести, но потом чиновники поняли, что жара там 40-50 градусов. Это, наверное, не самый лучший вариант для привлечения болельщиков. Понятно, что люди приедут все равно, но каких-то эксцессов, наверное, было бы сложно избежать при таких условиях. И пошли навстречу, перенесли сначала на ноябрь а, турнир, ну и потом эпопея с... Продажи алкогольных напитков на аренах вроде как тоже договорились, но буквально за два дня до начала все были шокированы, уже те, кто приехал, что на футболе алкоголя не будет, но потом тоже были послабления в фанзонах, в определенных местах можно было что-то подобное находить, позволять себе. И я думаю, что болельщики, наверное, смогли насладиться в том числе победой Аргентины в финале и посмотреть на то, как все это происходит. Да, кто-то в фан кто-то сидя в отеле или после уже самой игры. Я думаю, что, наверное, все это смогли так или иначе себе сделать, да, в той или иной степени. Ну и, конечно, много рекордов принес этот чемпионат мира. Пятый чемпионат, где Роналду забивает, хоть, наверное, это единственное его достижение здесь, на турнире. Ну вот еще такое, наверное, необычное для меня событие. Это, конечно же, женщина, которая судила матч финальной стадии чемпионата мира. Стефани Фрапар, 38 лет, и, ну, наверное, женщин будет появляться в футболе все больше и больше, но пока это такая все-таки необычная история. Для меня еще такой необычный рекорд – это 18 желтых карточек тоже в матче с участием Аргентины против Нидерландов в четвертьфинале. Честно говоря, вот матч я помню, но если бы я не прочитал сегодня, что там было их так много, мне бы это не запомнилось. Да вот, честно краточек... говоря, такая же история. Я да, даже причем не всего лишь один игрок, Дюмфрис, удостоился двух, которая вторая была показана уже после того, как он покинул поле и был удален, скажем так, заочно. Вот. Но Для тебя главный итог Чемпионата мира, кроме победы Аргентины, в чем выражается?
1: Итог, главный итог, главный итог. Наверное, скорее, ну, конец, да, эпохи Криштиана Роналду. И, наверное, наверное, что нас ждет новый рекордсмен в ближайшем будущем, в ближайших, там, один-два чемпионата мира по забитым мячам на мундиалях. Это Килиан Баппе, конечно же. Я думаю, 100% рекорд будет побит, установленный, да, Мирославом Клозе.
0: Ну, тут главное не сглазить, ты знаешь, мне кажется, Томас Мюллер тоже мог на это претендовать в свое время, он очень много забил в 2010 году, в 2014 тоже продолжал забивать, когда немцы стали чемпионами мира, а потом вот вообще на Германию как будто бы кто-то наложил проклятие и в 2018, и в 2022 годах, и Германия, и отдельно Томас Мюллер как-то не блистали совершенно.
1: Ох, ну, ну думаю, в этот раз этого не случится. Вот прям, ну, Почему-то верю я в очень, очень сильной сборной Франции, во-первых. И я думаю, там и подрастающее поколение у них в полном порядке. Я думаю, с ними вот эта история, которая случилась со сборной Германии, точно не случится. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Не хотелось бы терять очередную суперсильную, реально грандовую сборную. Потому что и так их и меньше, и меньше становится. Хочется больше конкуренции, знаешь, больших, вот скажу простым языком, больших заруб хочется просто на футбольном поле, тем более такого масштаба.
0: Ну вот, говоря про зарубы, мы еще вспомним, наверное, лучший матч или самый примечательный матч 22 года. А вот что касается команды, то есть для тебя команда 2022 в любом виде спорта, в любом турнире, кто это? Может быть, кстати... Катарские, опять же, будут истории
1: какие-то. Команда? Ну, для меня, наверное, буду здесь банален, да, как болельщик красно-белых. Выберу...
0: Манчестер Юнайтед.
1: Выберу московский Спартак. Все-таки победа в Кубке России. Она такая знаменательная, красивая была. Красивое событие. Да, может быть, Спартак не всегда блистал. Здорово довольно-таки смотрится... В первом отрезке, в текущем в первом отрезке чемпионата России. И плюс, да, победа в Кубке, вот это незабитые пенальти московским «Динамо» на последних минутах, гол Соболева – когда он праздновал забитый мяч, не знаю, помнишь, нет, он открыл счет в матче и побежал праздновать к угловому флажку, задрав майку московского Спартака, и под ней была майка с фотографией его мамы, которая еще умерла да, в 2020 да, году. Да он почтил ее память, ну, то есть там насыщенный матч прям был на яркие такие моменты, но вот этим мне «Спартак» прям очень запомнился, ну, долгожданный трофей все-таки, сколько, 19 лет они кубок выиграть не могли, и вот, наконец-то, ура! И, и плюс э, вот это пение «Максим», как всегда, болельщиками после матча э, во время празднования, ну, прям слезы аж наворачивались. Поэтому выделю все-таки «Московский Спартак» для себя больше мне прям, ну, если я уж совсем везде буду Аргентину сейчас выбирать, ну, как прям неправильно. Ну, да,
0: тогда весь рейтинг будет занят э, либо командой, либо игроками э, либо событиями и так далее. Хорошо. Ну, ты знаешь, я не буду называть, хотя у меня была мысль про Марокко поговорить, но я думаю, что все уже понимают, что марокканцы действительно сделали максимум из возможного, но все-таки это скорее прорыв года, а не команда года, а вот в качестве команды года да. я бы здесь привел мадридский Реал, потому что ну вот на протяжении сезона 21-22 команда действительно показала очень стабильный класс очень высокий уровень игры и выиграла, в общем-то, и «Премьеру», и «Лигу чемпионов», и «Суперкубок Испании». Ну, только вот «Кубок королевский» не дался команде, да? а так фактически основные турниры, в которых принимали сливочные участия, были выиграны. Ну и вот, говоря про «Лигу чемпионов», возможно, главный клубный трофей, сетка достаточно серьезная получилась у «Реала». Они сначала обыграли «ПСЖ», да, с Мессим Мбаппе и так далее. Потом у них была такая серия из английских команд: Челси, Сити и Ливерпуль, да, как раз те, кто претендовали, до да, Челси там прошлый победитель Сити вечный претендент. Да, Ливерпуль такой уже стабильный соперник по финалам. Ну и в общем-то, конечно, и сливочный, и бензима в частности, да, и папа Карло показали, что Реал – это не отдельные личности, это действительно команда высококлассная. Я вот не являюсь ни разу болельщиком Реала, всегда болеющий против него. Ну, если команда оппонент мне не симпатична еще менее, но вот не могу не признать, что Реал действительно в этом году был
1: хорошим. Да, ну своеобразно они играли, конечно, вот я их не стал отмечать, потому что, знаешь, такой стиль немного ну, не присущий мне, вот как я такой футбол прям не скажу, что горю какой-то любовью к нему, вот они, как они, да, всех побеждали, они как будто бы отключались. Брали какой то перерыв, их давили, давили соперники, могли напропускать даже, да, как в том случае там, с Манчестер Сити. И стоит включиться, прям бам-бам, там дубль-бензима. Ну, тут, ну, стоит отмечать, конечно, бесконечно, особенность в розыгрыше плей-офф. В финале ему не удалось забить. И даже в финале, да, в том же, там, по сути, один по-настоящему острый момент. И все, да, Мадрид забирает свою. Им больше не надо. Один-два момента они делают результат. Но... Не знаю, я наоборот, вот мне больше импонирует, конечно, Манчестер в своей игрой, ПСЖ. Ну, тут, как говорится, по результату, если мы судим, то да, наверное, я с тобой даже соглашусь, реал можно 100% выделить.
0: Такая хорошая компания получается у московского «Спартака». Давай поговорим про персоны. Человек года в спорте для тебя, игрок, тренер, неважно кто –
1: так, про персоны. Тут, наверное, знаешь, выделю, выделю, выделю Криштиана Роналду в этом году. Все равно такой, знаешь, он как персона скандальная, наверное, больше получился за этот год. У нас такой номинации нет уже, правильно, скандальная персона.
0: Мы можем ее сделать и быстренько ввести. Но чем он запомнился для тебя? Потому что, ну вот, какие скандалы? Я вспоминаю про вот этот телефон да, у ребенка, по-моему, с аутизмом. Да, Это очень долгая история. Ну или интервью скандальное перед уходом да, из Элью Ну, в принципе, да, да мне кажется, Роналда привлекает огромное количество внимания. И это... Отдельные медиа, да, Рональд, это просто средство массовой информации, которое а чего стоит, да? столько новостей.
1: Переход только в аль где там сумасшедший контракт, просто у босмослонные деньги, там 200 миллионов евро в год, да, по-моему, будет получать 200 миллионов евро. В там Ты
0: знаешь, разные какие-то были оценки этих контрактов. Где-то я видел 90 миллионов гарантированно, возможно, там с бонусами доходит до 200 ну, я, честно говоря, не вдавался в цифры, я видел, что охваты аудитории клуба сильно увеличились по да, понятным да. причинам, сразу там в первый же день несколько миллионов человек подписались на их соцсети, и да, действительно, я думаю, что Роналдо хоть и сошел, наверное, с Олимпа, да, и вот, ну, на какие-то серьезные уже награды претендовать не будет, возможно... За Португалию еще поиграет, поустанавливает рекорды какие-то. Да, ну вот чемпионат Европы теоретически, да, еще. Может как-то привлечь внимание к себе, а вот уже ну, в серьезном футбольном плане, я думаю, что мы, конечно, его уже как серьезную фигуру как значимую фигуру
1: рассматривать не будем. К сожалению, да. Ну, вот, наверное, знаешь, вот за вот это его умение оставаться на плаву в плане хайпа, да в плане как-то везде, где бы он ни был, гремыхнуть любыми способами, да, громко хлопнуть дверью. Вот именно за это Кришчано Роналда, наверное, и заслужит, с моей стороны, премию «Персона года» из программы «Около спустя».
0: Да, хорошо, хорошо. Uh, у меня ну, такие представители uh, отечественного спорта и зимних видов. Uh, так разбавим немножко футбол. Uh, Во-первых, это um, Олимпиада, которая была последним крупным турниром, к сожалению, на котором uh, представители России принимали участие, как uh, команда именно. Да, это Пекинская Олимпиада. И здесь классно проявили себя наши лыжники и, в частности, Александр Большунов, который взял множество медалей, медали во всех видах программы, где участвовал. И Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Ну, мне кажется, что это очень достойное выступление. Особенно учитывая то, что ну, в принципе лыжи привлекают внимание только, наверное, в период Олимпиад, и не многие следят за этим также пристально, хотя достижение ну, по сути ничем не уступает каким-то футбольным победам и так далее. И здесь у меня есть такой второй номинант, который продолжает улучшать собственные достижения. Это скорее процесс, а не какие-то отдельно взятые моменты, это, конечно, Александр Овечкин, его Ой, выступление себе. в Национальной хоккейной лиге. Вот буквально недавно он забил еще шайбы, и на момент записи у него их 809, да, и до Грецки у него остается 85 шайб, на втором месте он находится за всю историю Национальной хоккейной лиги. Все шансы есть у него в ближайшие годы этот, казалось бы, вечный рекорд повторить побить, улучшить здоровье Александру, потому что сейчас он набрал очень хороший ход, хет идут, дубли.
1: Ну, как, я думаю, что побьет он уникальные достижения? Ну, ты знаешь, мне
0: кажется, что, учитывая темп, он может это сделать вполне. Вот у него сейчас 1316 игр. Да, у Грецки было там 1470 примерно, да, у... Того же Ягра, там, 1700, да, то есть, в принципе, если он сможет сказать, сколько, да? сколько Яромир в Национальной хоккейной лиге, ну, то есть, еще сезон 3-4 в том же уровне, забивая, по, там, 30-40 или 50 шайб, как сейчас уже не только сможет догнать, он сможет его очень сильно перегнать. да,
1: 37 на
0: Да, да. Ну, вот самое интересное, что он лидер именно по забитым шайбам, а по такому показателю, как гол плюс пас, он где-то там в девятой сотне только находится. Да, то есть здесь у Грецки там под 3000 очков там, Здесь у Александра всего лишь 1300-1400. Вот недавно он как раз обогнал тему селяне по этому показателю. Но я думаю, этот рекорд, конечно, Александр не пытается побить. А по голам. Александр посмотрим.
1: истинный бомбардир, на самом деле, вот и по его игре, вот это открыться где-нибудь, да, с краю усе о синей линии щелкнуть, где-нибудь подкатиться на пятачке, замкнуть, то есть с угла там собрать на себя всех, вырваться на ударную позицию, также щелчок нанести по воротам. Его излюбленные манеры игры меньше он настроен, да, действительно где-то ассистировать оппонент
0: да да действительно центр форвард и здорово что наш спорт в, на мировой арене представлен в том числе такими звездами ну что попробуем поговорить о том какой же матч какая игра является самой запоминающейся в 2022 году здесь я буду супер не оригинальным для меня это финал чемпионата мира Аргентина Франция мне кажется здесь было все и интрига до начала, да, в общем-то, был Месси, но мне кажется, что на победу Франции ставили, конечно, больше, да, и букмекеры отдавали преимущество французам. Да, Аргентина, пусть и с Месси, некие такие андердоги. Ну и, конечно же, та драматургия, которая была в финале после, казалось бы, провальной первой части и большей части второго тайма игры французами. Вот этот резкий разворот. Казалось, уже все Аргентина в нокауте. И остается только в вот дополнительное время ее добить. Но нет, опять же, несколько крутых поворотов сюжета. И мы увидели ну, потрясающий финал. Как мне кажется, здесь было все. Да, накал страстей зрелище, все, что любят болельщики, и, ну, я не знаю, мне кажется, вот после таких игр многим хочется смотреть футбол, увлекаться этим видом спорта, потому что чемпионат мира обычно привлекает даже тех, кто футболом никогда не увлекался, просто потому что его смотрят очень многие, и вот здесь такая история, такая картинка создает желание смотреть еще.
1: Да, тут больше ничего не добавишь, на самом деле, возможно, на матч прямо вот года претендовала бы и матч Аргентина с Нидерландами, после просмотра этого матча, я, по крайней мере, так думал, но увидев финал, ну, тут безоговорочно, конечно, при том, что это еще финал, в финале, ну, чаще всего, не всегда, но чаще всего команды как-то и аккуратничают, да, но тут Такая драма, блокбастер, триллер. Я не знаю, тут было реально все. В этом матче просто было все. И, ну, сложно, сложно какой-то другой матч с 2022 года выбрать, который переплюнет это событие.
0: Да, на этом сойдемся. Ну что ж, нотка грусти в нашем эфире. Давай поговорим про то, что, может быть, было печальным в 2022 году в плане спорта. Что для тебя самым печальным спортивным событием явилось в ушедшем году?
1: Самым печальным спортивным событием? Ну, наверное, все-таки самое-самое печальное событие произошло. Ну, как ни крути, это под конец... Самое... Оно даже, знаешь, может быть, и для российских да, болельщиков не самое печальное, потому что были тоже для российского футбола печальные события, сейчас поймете, о чем я говорю, это уход из жизни, конечно, легенды футбола, футбола бразильского, футбола, до да в целом мирового, потому что с уникальными достижениями был игрок, да, давно уже не играющий, возрастной, это Пеле, это, конечно, Пеле, вот. но тут как бы действительно, наверное, что сказать, жизнь она берет свое рано или поздно. Есть, все мы когда-то уйдем, и это, наверное, в какой-то степени логично. Ну, в силу того, что Пиляж был уже 82 года, болел он. Но да, это, наверное, из такого мирового масштаба, если мы берем все-таки, это, наверное, самое печальное событие.
0: Да, действительно, уход легенды, Пиле олицетворял для многих футбол, да, и вот то наследие, которое сейчас есть, в том числе у Месси, ну, в каком-то смысле это символично даже, да, получается, одна эпоха уходит и закрепляется другая. Ты знаешь, я выделю еще несколько событий, которые относятся именно к российскому спорту. В начале года казалось, что самым главным обсуждаемым с негативной точки зрения событием будет введение паспорта болельщика. И очень много было скандалов, обсуждений, связанных с этим. Но после известных политических событий и санкции мы оказались в изоляции в спортивном плане. И совсем немного сфер осталось, где российские спортсмены, профессионалы могут себя проявлять. Вот Александр Овечкин сегодня уже вспоминали. Но, по сути, Пекинская Олимпиада в феврале 2022 года стала последним крупным спортивным событием на данный момент, где Россия была представлена, где мы завоевывали медали становились чемпионами, и очень хочется, чтобы это скорее э, вот эта полоса отсутствия нас на спортивной арене она прекратилась, и болельщики видели э, лучших атлетов в командных видах спорта, в индивидуальных каких-то дисциплинах, на экранах, на стадионах и так далее. Ну, в
1: Теннисе, да, разве что еще? Ну,
0: вот, да, по сути, хоккей, э, да, североамериканские лиги не банят э, никаких спортсменов, потому что это коммерция, потому что как бы США там не относилась к тем или иным событиям, но вот спорт, он и сам по себе, да, и везде профессионалы из всех стран, абсолютно из всех принимают участие. Теннис, да, но опять же вспоминаем Уимблдон, куда российские спортсмены не были допущены. Ну и, конечно, бои всякие, ну, смешанные UFC, единоборства, UFC, MMA, там российские спортсмены представлены и добиваются хороших результатов, кстати, да, здесь тоже у нас появляются новые чемпионы, так что, в общем, я думаю... И что могли есть... бы
1: быть еще два чемпиона, если бы их не засудили как раз-таки в последнем году, можно было бы... Одно из самых печальных событий тоже внести. Да, заговорим. но, кстати,
0: шахматы. Шахматы мы с тобой забыли. я Ян Непомнящий очень классно себя в этом году проявил. Выиграл турнир прецедентов, но да. вот не смог побороться с Магнусом Карлсоном, потому что последний отказался. Вот такие интересные есть особенности регламента. Да, вот здесь действующий чемпион может себе позволить отказаться от игры с претендентом, выбрать другого претендента. Ну, честно говоря, для меня вот эта система не очень понятна, прозрачна. Я не до конца ее понял, но вот пока что битвы за шахматную корону между непомнящим и Карлсоном в ближайшее время мы не увидим.
1: Yeah. Такой, знаешь, какой-то зов души. Прям когда же это все уже устаканится, когда же это все закончится, все наладится или выйдет вообще на новый уровень и все совсем будет по-другому. Так же, как когда-то мы думали, что главной проблемой будет как раз-таки паспорт болельщика, а тут вот оно, как все. Да,
0: да пока, пока вот... Кстати, ты успел сделать паспорт болельщика, я вот еще даже не пробовал оформить. Не, не стал,
1: честно, не стал
0: насколько эта система вообще работает, потому что было очень много нареканий. На этапе тестирования, запуска были там сложности. Ну, Надеюсь, что все те, кто захотят воспользоваться этой системой, смогут это сделать без проблем и посещать спортивные мероприятия без каких-то дополнительных сложностей. Ну и предлагаю прийти от не самых радостных событий к чему-то более позитивному, светлому, потому что спорт – это всегда про эмоции, про позитив. Конечно, результат не всегда бывает положительный, но прежде всего мы ходим, на спортивные мероприятия, смотрим их по телевизору или где-то еще, прежде всего, для того, чтобы получать удовольствие от игры любимой команды, от классного зрелища, от того, как себя проявляют те или иные атлеты. Ну вот Что, как тебе кажется, было забавным в мире спорта в ушедшем году? Да, было много разных эпизодов. У меня, опять же, что-то связанное с чемпионатом мира у меня тоже. В голове. Ну, давай с тебя начнем.
1: Слушай, ну, у меня, наверное... Ой, да простят меня, наши слушатели. Ну, такой я человек, но я не знаю. Но у меня вот эпизод именно вызвал, я, наверное, от неожиданности, больше не из-за моей какой-то испорченности, да, сразу хочу вот я себя начать оправдывать за сделанный мной выбор. Это момент на награждения финала чемпионата мира где вратарь сборной Аргентины Эмилиана -э, Мартинес, э -э, когда после вручения золотой перчатки ему, э -э, какой он жест исполнил, как он повернулся там, э -э, к трибунам и приложил перчатку в зону паховой области и начал кривляться. То есть я когда это увидел просто в эфире, для меня это таким шоком стало. Я такого никогда просто исполнения, да, назовем это так, не видел от каких-либо вообще игроков чтобы это вживую, в прямом эфире, вот так неожиданно, разве что, когда Зидан головой сокрушил матерацию в 2006 году, вот, наверное, с тех пор я такого вообще не видел. У меня прям какую-то истерику и смех это вызвало. Ну, плюс еще, конечно, уже можно сюда Мартинусу сразу в копилочку занести, как он праздновал со сборной Аргентины, победу на Чемпионате мира, когда с куклой, он прыгал с куклой на автобусе, рядом с ним Месси был с Кубком, и прыгает Мартинес, и значит у него кукла в руках, а у куклы на лице наклеена фотография Мбаппе. То есть так кто издевался, еще подкалывал сборную Франции. Ну такой, тут, конечно, и треш года можно дать номинацию, но я вот такой забавный момент для себя возьму, я как-то к этому просто попроще отношусь, позитивно. Надеюсь, ничьи чувства не задел.
0: Да, Мартинес – это, конечно, явление в мировом футболе, потому что, выступая за Астон Виллу, он не так много внимания к себе привлекал, а здесь вышел на первые роли и показал не только ну, вот, какие-то неожиданные жесты и достаточно спорные моменты, связанные с поведением, но и, конечно, он принес результат, и вот этот его особый стиль перед тем, как игрок исполняет пенальти, он все-таки привел к тому, что две серии Аргентина с очень сложными соперниками вытащила, и Нидерланды, и Франция были повержены именно я думаю, что благодаря Мартинусу в очень-очень серьезной степени, да, потому что ну, столько пенальти соперники не забивали. Я думаю, злившись на него, потому что, вероятно, он не только показывал, но и говорил на каких-то общедоступных языках то, что он думает о тех, кто подходит к футбольному снаряду, ну да, да, очень спорная, конечно, фигура, да, здесь вспоминается известнейший баскетболист прошлых лет Денис Родман, который ипотировал публику всяческими способами, вот, ну Мартинес, я думаю, ему дородно еще нужно дорасти, но уже какие-то похожие эпизоды в его карьере проявляются, а, ну вот у меня Другая история, ну, вообще, конечно, много было забавных эпизодов, в том числе на чемпионате мира, да, и танцы бразильцев, которые пообещали, что вот первые 10 голов на чемпионате мира они будут праздновать именно так там специально разучивали разные варианты. Я уж не знаю, был ли у них отдельный хореограф под эту задачу, но ну, возможно, что было и так. Но для меня забавным событием стало еще то, что очень интересно: Катер подошел к тому, чтобы построить э, спортивные сооружения. И, например, стадион номер 974, после того, как 7 матчей на нем было сыграно, он был уже разобран э, еще вот в процессе э, мундиаля, в процессе того, как э, проходили игры на других аренах. Э, и вот эти контейнеры, из которых он был собран, э, да, были приспособлены под утиль. Э, Какие-то элементы были транспортированы а, в другие страны, ну то есть очень интересный подход в принципе к спортивному строительству, потому да. что, ну вот опыт нашего чемпионата показал, что к сожалению далеко не все спортивные объекты, ну во-первых, в принципе долговечны после того, как они выполнили свою задачу, да что-то там у нас требует почему-то капитальной реконструкции.
1: В Нижнем Новгороде, а, да, там, по-моему, крыша обвалилась. сразу,
0: да, в Ростове, насколько я помню, там и в Волгограде были вопросы. А, ну и более даже главный момент, ну, скажем так, эффективность их последующего использования, эксплуатации, она достаточно, достаточно неоднозначная, да, и вот даже главную арену нашу вспоминаем, ну, хочется, чтобы спортивных событий было там больше, ну, как минимум, хотя бы на внутрироссийском чемпионате. Вот, но у катарцев все идет в дело, да, разобрали на контейнеры мусорные или для каких-то других целей, и совершенно спокойно вот дальше будут использовать. Будут принимать еще какой-то турнир, ну, быстренько соберут таким же образом. Хорошо, давай... вы. Ну, в завершении попробуем э, обсудить, что еще, может быть, запомнилось э, тебе э, в области спорта в уходящем году и зачем ты будешь следить в 2023 Вот самые главные события игроки команды, которые привлекают твое внимание сейчас.
1: Так, ну что еще запомнилось? Давай, наверное, тут пробежимся. Ну, запомнилось, так, относительно, наверное, скандал в Париже, да, финал Лиги Чемпионов между Мадридским Реалом и английским Ливерпулем. Это, помнишь, когда безбилетники лезли через заборы, был там скандал, задержка матча, в итоге полиция приехала, применили газ, пострадали все вообще, даже те, в итоге, у кого и билеты были, тоже им досталось. Что это привело все к задержке, практически на час да, задержали финал. То есть вот этот момент как-то запомнился. Запомнилось, что золотой мяч получил Карим Бензима. То есть это, безусловно, запомнилось. Наконец-то получил, как говорится, сполна, да, но только в хорошем смысле. Все-таки за предыдущие какие-то достижения наконец-то прилетел. Столько лет играл он с Кристианом, Роналду был в его тени. После ухода португальца стал настоящим лидером команды. И, как говорится, награда нашла <к Ener> своего человечка был он вознагражден. Так, что еще? Финал Кубка России я уже вспоминал, Я уже даже номинации у меня выиграл, Нет, хотел я быть немножечко оригинальным. Что еще? Запомнилось, наверное, уход Криштиана Роналду в слезах со стадиона именно после поражения Марокко. Запомнилось, запомнилось грустное лицо Мбаппе, да, когда золотой бутс он на чемпионате мира получал и мимо Кубка мира проходил. Вот. наверное, такое, ну и UFC, UFC запомнилось тоже по смешанным единоборствам, наверное, здесь уже я даже запоминать такое я не хочу, там больше скандалов было в этом году, да, если мы не считаем чемпионство Ислама Махачева, вот, победы над, Чарль... над Чарльзом Оливейрой, такой преемник Хабиба Нурмаговедова в легком весе, в следующем году буду активно все-таки за UFC наблюдать, смотреть, решится ли эта история с судейскими скандалами, в частности с российскими спортсменами, почему-то чаще всего им достается, но мы понимаем почему, ну, надеюсь, все это сойдет на нет и будет больше спорт, ежели политика как бы в этом, в этом виде единоборств. Следить буду за Лигой чемпионов обязательно. Следить буду, очень интересно, последить, все-таки за развязкой, чем все закончится для сборной России по футболу. Уйдем ли мы в Азию, останемся в Европе, снимут ли с нас бан, ограничения, да, как угодно можно называть, хочется, чтобы скорее все закончилось, играли мы с лучшими и становились лучше, сами прогрессировали, ежели, да, деградировали, либо рекрессировали, вот. Самое основное, да, наверное, больше, больше э, буду я следить все-таки за футболом, как всегда, и за смешанными единоборствами, ну просто времени на большее мне не хватит, все-таки смешанные единоборства, мою любовь да, за последние пару лет прям заполучают, очень классный вид, вид спорта, как-то я от хоккея отошел потихоньку, от тенниса, от большого, больше меня туда все-таки маленько.
0: Ты знаешь, мне кажется, можем отдельно как-нибудь поговорить более подробно про UFC, про смешанные единоборство. У нас был выпуск пару лет назад вместе с Романом Мазуром, известным комментатором различных боевых мероприятий. Вот, и вот современные тренды можем как раз попробовать обсудить. Что касается. С да, да, я надеюсь, что мы это в этом году сможем реализовать. Что касается меня и событий, которые запоминались, пожалуй, что главное я перечислил, то, что будет вызывать интерес в наступившем году, да, конечно, футбол никуда не денется. Вот за РПЛ, честно, слежу меньше. В Локомотиве, опять же, наметились изменения. Будут ли они позитивными, узнаем. Uh, вот, мировой футбол, европейский футбол, конечно, останется в фокусе внимания, и я выбрал команду, за которую будут болеть в Лиге Чемпионов, это ПСЖ, uh -huh. посмотрим, uh, благодаря всем известным героям Чемпионата Мира, да, удивительным образом они как-то уживаются еще и в одной команде. А кто, да, если...
1: ПСЖ вот, выиграет Лигу чемпионов. Кому дадут золотой мяч? <laughs> Месси или Мбопе?
0: Ну, зависит от того, как, как распределяться между ними <laughs> усилия в этом результате. Но посмотрим, посмотрим. У ПСЖ э, очень такой интересный молодой тренер, ну, сможет ли он совладать с вот этими всеми звездами, будет интересно посмотреть. И у меня второй, ну, точнее, это футбол для меня второй вид спорта, а первым является баскетбол, слежу за ним активно, продолжаю смотреть Национальную баскетбольную ассоциацию и буду следить за рекордом Леброна Джеймса, который в этом сезоне, вероятно, обгонит Карима Абдул-Джабара и станет самым результативным, баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации за всю историю. Вот, ну, Друзья, что же, э, хочется пожелать, чтобы как можно больше интересных спортивных событий э, было на ваших экранах, э, чтобы вы их посещали, болели за любимых игроков, команды. Ну и будем встречаться с вами также раз в две недели. Максим Макеев, Василий Дрожжин. Спасибо, что были с нами сегодня. До новых встреч в 2023 году.
1: Всем пока-пока. Около спорта.